0: Buen día para todos, mi nombre es Carlos Jiménez, hoy vamos a hablar acerca del control de la necesidad De cómo podemos usar la necesidad para nuestro beneficio Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web sharecapitalgroup.com Y podrán encontrar contenido más similar a este e inclusive mucho mejor ¿Qué es la necesidad? ¿Ustedes cómo describen la necesidad? En sus vidas Quiero que primero se cuestionen eso, que lo pregunten Lo respondan a ustedes mismos ¿Qué es la necesidad? Ahora yo les empiezo a contar un poquito Desde mi perspectiva ¿Qué es la necesidad? Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas Pero si tenemos la comodidad De no hacerlo No lo vamos a hacer Porque no, no está esa necesidad De que realmente valga la pena Hacer algo y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria y es que no hacemos algo porque no lo necesitamos realmente y aquí es donde entra un papel importante que son los sueños que son las metas que tenemos y esas metas tienen que ser por encima de cualquier excusa esos sueños si realmente lo queremos ya no se convierte en una necesidad en algo para satisfacer algo que se necesita en el momento sino es algo por lo que trabajo encima de la necesidad y voy a lograr hacer eso por ejemplo, todos los días sabemos que nosotros necesitamos comer y esa es una necesidad, comer para poder vivir, para poder subsistir entonces nos levantamos, comemos, hacemos el desayuno, el almuerzo, la comida para poder comer esa es una necesidad de nosotros ¿para qué trabajo? Porque necesito plata para poder comer, para poder pagar la renta Y esa es otra necesidad Pero el que realmente sobresale por encima de, de los demás El que sobresale por encima de, de sus sueños, de sus cosas Es el que pasa por encima de esa necesidad Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo de crear una empresa si cuando voy al trabajo me pagan y ya me alcanza para comer y para pagar la renta Esa persona que decide crear una empresa es porque está pasando por encima de las necesidades Yo hablaba con mi madre y por ejemplo en las familias Ella me explicaba de que el miedo de darme todo ella Es que yo no iba a tener la necesidad de sentirme productivo, de empezar un negocio de crear un emprendimiento, desarrollar mis ideas, mis sueños y por eso ella me decía que no me quería poner todo tan fácil porque si digamos yo quiero, no sé, quiero hacer un viaje y ella me regala ese viaje yo no tengo la necesidad de trabajar, de luchar y de valorar ese viaje que ella me dio entonces ella me explicaba que desde muy pequeño ella me ha intentado criar de, de esa forma de no darme todo tan fácil y que yo tenga la necesidad de buscar las cosas que quiero entonces una de mis ventajas es que siempre he tenido sueños metas y deseos de cosas que quiero lograr en la vida me pego a esos valores a esas iniciativas que tengo y sin importar si mi madre me lo da o no me lo da lucho para poder tener esas cosas trabajo con constancia con disciplina para poder tener esas cosas. Yo veía una imagen el otro día y decía que para lograr el éxito se necesita 5% de cerebro, de, de inteligencia por decirlo así, y 95% de disciplina para poder lograr las cosas. Me parece importante esta frase que uno siempre la tenga muy clara, que muchas veces en el colegio, en la universidad, encontramos gente que le va muy bien, que, que sabe mucho en los exámenes, que de pronto tiene... Sí, como esa facilidad de, y conocimiento. Pero realmente para lograr las cosas en la vida... Se necesita un 95% de constancia, de disciplina. Y eso es lo que nos va a permitir lograr cosas en la vida. Entonces, la enseñanza principal es esa. No esperemos a que tengamos la necesidad... Para poder cumplir eso que tenemos. Y al igual en, en nuestras casas, en nuestra familia... Pensaba y a mí me gustaría educar a mis hijos de la misma manera que mi madre me educó a mí Y es, yo sé, uno para sus hijos siempre quiere lo mejor y pues quiere darles todo lo que uno les puede dar Entonces, no sé, yo quiero que mi hijo vaya en un carro a la universidad Pero hay veces que esa no es la manera mejor para, para enseñarle a, a nuestros hijos Y yo me di cuenta con el mismo ejemplo como me criaron a mí en que mi madre, por ejemplo, desde pequeño con cosas tan simples en la casa Digamos, ella no me lavaba la ropa porque yo tenía que tener la necesidad de lavar la ropa Para podermela poner al día siguiente Entonces, si yo siempre encuentro toda mi ropa doblada, lista para ponérmela Pues simplemente me, me pongo la ropa, no me importa si la ensucio No me importa cuánta ropa use en el día pero cuando yo tengo la necesidad de que tengo que lavar esa ropa para ponérmela y yo soy el que hace el proceso de lavarla, pues la voy a cuidar más porque sé que si la ensucio, a mí es el que me toca lavarla que si la daño, a mí es el que me toca comprar ropa para poderla usar entonces, ella me enseñó así desde pequeño que primero pues, tenía que satisfacer las necesidades ya sean las básicas o ya sean de sueños que uno tenga en el futuro pero también me enseñó a que yo puedo cuidar esas cosas sin necesidad de tener la necesidad entonces por ejemplo ahorita yo tengo el sueño de tener no sé un carro deportivo, un Lamborghini, un Ferrari por ejemplo pero si mis, mad si mis padres no me lo pueden dar ¿qué voy a hacer yo para poder cumplir ese sueño? si ese sueño realmente es lo suficientemente grande por encima de las necesidades básicas que yo tenga entonces les quiero invitar a eso a todos los que están escuchando este podcast a que no nos, no seamos conformistas es decir, no, no nos, simplemente con ir al trabajo simplemente con poder comer, con poder pagar la renta como ya tengo lo básico, ya estoy bien y ya no me esfuerzo por hacer nada más no, todo lo contrario A veces es importante tener Esa ambición por poder cumplir los sueños Claramente, siempre sin pasar por encima de los demás Siempre con valores, con respeto, con ética De hacer las cosas bien Pero es importante eso Esa, esa ambición Que nos permita y que nos motive A cumplir nuestros sueños Entonces Y la otra enseñanza también La otra moraleja es que no siempre, como queremos a esa persona, no siempre dárselo todo es lo mejor A veces es importante que esa persona sienta un poquito la necesidad Para que valore las cosas y ella misma los consiga Cuando uno mismo consigue las cosas, las valora muchísimo más Entonces, yo sé que uno siempre quiere dar lo mejor a esa persona Entonces, bueno, se lo da un poquito Pero también tiene que ver que esa persona lo está valorando Si no lo está valorando, bueno me devuelvo un poquito, no le doy tanto y que esa persona lo consiga por sí mismo porque yo quiero a esa persona la amo y quiero que también valore, construya sus cosas, sienta la satisfacción de cuando logra comprar algo y no que se lo diera Finalmente para terminar el podcast de la importancia de la necesidad que nos ayuda a cumplir nuestras metas nuestros objetivos nuestros sueños también quiero dejarles unos tips financieros que les van a servir mucho el primero es sobre el gasto esta oración me gusta mucho y dice si compras cosas que no necesitas pronto tendrás que vender cosas que necesitas entonces eso aplica para todos tanto en una empresa como a las personas normales del día normal del común muchas veces compramos cosas porque nos antojamos pero realmente no necesitamos eso y si sí estamos desperdiciando dinero que nos puede servir para muchas cosas a veces compramos cosas que no necesitamos y tenemos deudas que ese dinero nos puede servir para pagar deudas para ahorrarnos intereses así si al más mínimo ese dinero nos sirve y la misma frase nos lo dice que si no compramos esas cosas que no necesitáramos, después vamos a tener que vender lo que sí necesitamos para poder pagar lo demás. La otra frase que me gusta mucho es, no ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. Hay mucha gente que primero compra todo lo que quiere, lo que necesita, bueno, lo que quiere principalmente, y lo que le sobra es lo que ahorra. Que usualmente hay veces que no queda nada para ahorrar. En esta oración se recomienda lo opuesto. Primero ahorremos, no sé, me voy a proponer ahorrar el 40% de mi sueldo. Lo meto a un CDT, a una cuenta que no la puedo tocar, a unas inversiones, lo ahorro, ese 40%, 50%, 60%, 80%. Hay gente que ahorra hasta el 90% de lo que se gana y lo que le sobre es lo que sí van a gastar ustedes dirán no yo no puedo vivir con menos eso es imposible pues sí se puede y hay personas que lo han logrado muchísimo hay una persona en china que llevó todo a un proceso más minimalista y ha ahorrado el 90% de su sueldo durante más de 32 años entonces si esa persona lo pudo hacer es la motivación perfecta para que los demás lo podamos hacer Está bien, si no lo pueden hacer con el 90, háganlo con el 80, con el 70. Pero háganlo, que por algo se empieza y con el tiempo se va mejorando ese ahorro que queremos hacer. Esta otra oración es sobre el riesgo. Nunca pruebes la profundidad del río con los pies. Es decir, si veo una opción buena de inversión, pero sé que es riesgosa, no sé, por ejemplo... Un nuevo negocio, pero bueno, dependiendo del sector Porque yo soy de la mentalidad de que no hay un negocio malo Sino mal administrado Para mí todos los negocios son buenos Solo que se tienen que administrar de la manera correcta O una criptomoneda Diferentes inversiones que surgen todos los días Y que pueden ser de alto riesgo Pues no invirtamos todo lo que tenemos en esa, en esa inversión Sabemos que si falla nos vamos a quebrar con absolutamente todo o hay gente que inclusive saca deuda para poder hacer esas inversiones que, que creen que van a salir bien y no, está mal porque donde esa inversión falle se pierde todo lo que han construido con tantos años e inclusive peor quedan endeudados para poder cumplir con esa inversión que de pronto no salió tan bien como lo esperaban a eso hace referencia esta oración nunca pruebes la profundidad del río con los pies entonces si queremos hacer esa inversión, sí o sí, podemos invertir, pero no tanto Podemos invertir un porcentaje de nuestro patrimonio en esa inversión Dependiendo de qué tanto riesgo haya Si yo sé que esa inversión puede ser buena, pero el riesgo es un 99% de que se pierda el dinero Pues yo no voy a invertir el 100% de mi dinero Voy a invertir el 1% de mi patrimonio que sé que lo puedo soportar Es un ejemplo sobre la inversión yo creo que todos o la mayoría de personas conocen esta frase y es no pongas todos los huevos en la misma cesta en la misma canasta es lo mismo que la oración anterior no invirtamos todo en un solo sitio que si nos falla podemos protegernos con otras inversiones en en otros sectores en otros escenarios esa es la recomendación finalmente gracias si les ha gustado Pueden seguirnos en redes, en YouTube, también tenemos un canal con más videos, archivos financieros que también les van a servir muchísimo en nuestra página web, en Instagram en Facebook como Shark Capital Group. Gracias por haber escuchado el podcast. Buen día.